0: Nous avons été voir Ant-Man 3 avec euh, Greg Deiser et Romuald, et bien sûr nous ne savons pas ce que les uns et les autres en avons pensé, c'est le principe du Café Multiverse, et c'est parti Bonjour et bienvenue dans ce 58 e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec Greg Dyser.
1: Ça ne nous rajeunit
0: pas. Voilà, 58 <rire> épisodes. Aïe,
1: aïe, aïe. Et
0: on vous retrouve à nouveau avec notre ami Romuald de Boissard, notre spécialiste des comics. Bonsoir Romuald.
1: Bonsoir, bonsoir. Salut Romuald, merci d'être là avec nous. Avec grand
2: plaisir.
0: Alors on se représente rapidement, donc je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans une autre période de ma vie. J'étais, euh, un, un de mes variants était euh, responsable d'inviter pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Romuald, qui es-tu, d'où viens-tu
2: Eh bien j'enseigne la physiologie humaine la journée, la nuit, je suis amoureux spécialiste de comics. Voilà, J'ai eu la chance de faire une exposition notamment sur les personnages Marvel qui a été édité en France à l'époque à Lyon, d'où je suis originaire.
1: Et toi, Greg Dyser. Et moi aussi, donc je suis caricaturiste euh, à Lyon et euh, j'arpente à nouveau le chemin de l'édition puisque dans un mois maintenant, euh, à peine, euh, ma prochaine BD euh, sort, la première, le premier tome d'une série jeunesse qui s'appelle Cléo Super Sirène. Et ça
0: sort chez Albin Michel, chez tous les bons libraires. Et tu seras en caricature très prochainement à Saint-Dizier, bah oui, paraît. C'est formidable. <rire> Donc, peux-tu nous rappeler de quoi parle ce troisième opus de Ant-Man Un autre film, un nouveau film, de... le premier film de la phase 5, d'ailleurs, du MCU, du Marvel Cinematic Universe.
1: Oui, tout à fait. La dernière fois qu'on avait laissé Ant-Man, c'était à l'issue du combat contre Thanos. Euh, on avait des, des indices sur lui parce qu'on savait qu'il animait un podcast. Bref, il, il est devenu une célébrité. En gros, il est, il est devenu l'Avenger qui qui parle, qui raconte l'histoire des Avengers. Donc on imagine que c'est comme ça qu'il y a eu des comédies musicales. Donc, euh, donc Scott Lang euh, doit faire face à une notoriété dans laquelle il explique que c'est bien beau d'être un Avenger, de côtoyer Captain America, mais c'est quand même important de passer des moments en famille. Alors, tout le monde est super ému, sauf qu'il bah, a un peu euh, trop passé de temps euh, euh, à faire la célébrité et il a un peu délaissé sa fille. Euh, il découvre euh, qu'elle a... Euh, participer à des euh, comment dire à des expériences avec euh, avec son grand-père et euh, apparemment leur projet euh, c'est de cartographier le quantum realm le royaume quantique et, euh, et en fait euh, apparemment euh, la Janet euh, la grand-mère n'est pas du tout de cet avis elle elle en revient et il euh, y a un lourd secret apparemment elle a vécu des choses là- bas ce qu'on voit en préambule du film c'est qu'elle a rencontré, un
0: certain kong voilà. et, et donc euh, moi ce qui m'a intéressé tout de suite c'est qu'on sent vraiment que c'est finalement c'est une trilogie euh, parce que euh, c'est vraiment la suite directe du 2 où on retrouve le personnage donc de joué par michel pfeiffer mm -hmm. euh, qui va nous raconter bah, ce qui lui est arrivé euh, dans cet infiniment petit dans lequel elle était elle était prisonnier et il y a un autre volet moi que j'ai bien apprécié dans le film. C'est euh, ce dont on parle assez régulièrement. Euh, bah, D'ailleurs, depuis qu'on a commencé le Café Multiverse, depuis qu'on a fait la mission sur les Eternals, euh, le fait qu'on se retrouve dans un, dans, dans un univers qui maintenant témoigne de ce qui s'est passé euh, par rapport aux événements qui ont eu lieu dans Endgame, etc. Donc, on voit de plus en plus de personnes... qui, Enfin, on, on découvre un monde, en tout cas, qui est... Euh, euh, qui est conscient des, des, des menaces, des héros, euh, etc. Voilà. Mm -hmm. Je vous ai laissé sans voix.
1: Ouais. Mais... <rire> oui, ouais. euh, qu Est-ce que... Euh... Est que tu l'attendais, ce film Romuald Est-ce que toi, tu étais enthousiaste à l'idée que, que ce soit un Ant-Man qui démarre la, la phase 5 euh...
2: Pas plus que ça, absolument. C'est un personnage, là, que je trouve sympathique. Mais je pense que c'est euh, le petit personnage de l'univers Marvel Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est par lui qu'il y a plusieurs fois des rebonds dans l'histoire. Mais dans l'absolu, c'est plus finalement la famille euh, euh, de Hank Pym qui est intéressante, ça va être plus sa fille-là. Donc, euh, c'est plus le fait qu'il y ait Kang qui m'attirait par rapport à ça. Mmh. En plus, moi le premier, j'avais trouvé le méchant un peu ridicule. Bon, je pas récemment apprécié, j'avais pu aimé le deux. Mais autant j'adore le personnage d'Ant-Man, euh, Paul Roux d'écriture, j'aimais bien. Mais je trouvais que ce n'était pas non plus révolutionnaire et les méchants n'étaient pas extraordinaires. Je trouvais qu'on passait un petit peu côté du potentiel du film et que c'était plus un film familial, peut-être plus pour les enfants. Donc ça me surprendrait même qu'on ouvre la phase 5 avec Kang avec ça et on comprend dès le début pourquoi. Je trouve l'idée très bonne. Pourquoi Kang là euh, Parce que j'avoue que voilà comment utiliser Kang mais bon, il n'y aurait pas eu Kang, j'y vais comme un habitué, mais en plus, je ne cache pas que j'étais refroidi par, euh, par le tort, sans doute plus parce qu'en plus, moi, c'était tiré d'un comics que j'aimais. Antman, au moins, l'avantage n'ai pas tiré de comics, de choses comme ça, donc j'y vais détendu. Je me dis, bon, ben voilà, j'attends pas une histoire particulière, donc pas de trahison possible. Et je me dis, je vais passer un bon moment, et puis je vais être honnête, hein, je l'ai vu deux fois. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai ramené ma femme, j'ai amené mon fils d'abord. D'ailleurs, il est prêt à participer au podcast, euh, il a plein de choses à raconter. Mais voilà, euh, ouais, donc, euh, euh, j'ai pris un certain plaisir. Et, et toi, Greg, ton, ton avis sur les deux premiers Ant-Man,
1: du coup euh... Alors, justement, mon avis, il est tout frais parce que euh, là, avant d'aller voir ce film au cinéma, moi, j'ai continué ouais. de, découvrir, de faire découvrir les films euh, de, avec, à, à mon fils. Euh, de Didan. Euh, donc là, récemment, on avait même revu le deuxième Ant-Man, puis euh, 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 Infinity War et... Euh, ou, enfin, lant man entre les deux, en fait, Infinity War, Endgame. Et même, je l'ai un peu forcé, parce qu'il a eu du mal, mais je l'ai un peu forcé à regarder Loki pour qu'il comprenne un peu d'où venait Kang et, euh, et toute cette histoire avec celui qui demeure, en fait. Euh, voilà. Donc moi, j'étais super content de revoir tout ça. Et Ant-Man 2, je me rappelle être sorti du film au cinéma avec euh, l'idée que oui, bon, ça me passait un petit peu à côté, j'étais pas euh, super emballé. Euh, mais vous me connaissez un petit peu, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime bien comprendre le genre que, le que, que les films Marvel nous proposent. Et là, comme tu dis, Romuald, on est vraiment dans la comédie familiale. Euh, ça pourrait être mon beau-père, l'ancien super-héros et moi, hein, quelque part, le oui. premier, premier Ant-Man. Et quelque part. Euh, mon avis avant d'aller voir ce film, c'était. Euh, C'est un peu ça que j'attendais au tournant. C'est qu'est-ce que ça allait nous proposer cette fois comme comédie familiale Et ayant revu le 2 en mode comédie familiale, justement avec euh, le beau-père, euh, l'ancienne euh, copine, euh, le, la, relation, euh, la, la relation qui commence à devenir sérieuse, et puis on cherche la belle-mère aussi, enfin voilà, il y avait tout ça, et puis la relation avec la fille aussi. Euh, voilà, j'attendais un peu ça au tournant. Euh, si je peux commencer un peu à donner mon avis, euh, j'ai trouvé qu'on passe complètement à côté du sujet. En tout cas, moi, je n'ai pas, euh, pas compris ce que ça nous racontait. Et euh, voir même euh, le niveau des blagues euh, sur la famille, justement, sur, euh, euh, sur euh, Janet, euh, ce qu'elle aurait vécu dans le, dans, le, dans le royaume quantique, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très, très, de très, très bas niveau. Qu Qu'est-ce qu que vous en avez pensé
0: euh, ben moi j'écoute j'étais euh, j'ai envie de dire agréablement surpris d'autant que j'avais quand même déjà vu des premiers retours qui étaient pas bons mm
2: -hmm. euh,
0: quand j'étais le voir j'étais le voir de mémoire attends maintenant bah pourtant j'étais voir le, dès le mercredi soir mais j'avais déjà vu des eu des retours par rapport aux avant-premières des choses comme ça oui. et ou alors des, des, des retours de l'étranger et euh, j'ai eu un une petite appréhension au début du film parce que euh, il y a le personnage, justement, euh, de la fille de Ant-Man euh, qui, au début, me, me paraissait un peu antipathique euh, dans les premières scènes. Je me suis dit « Oh là là, on va voir l'ado classique, etc., euh, qui est dans sa phase de rébellion contre les parents, euh, voilà, et il n'y aura pas moyen de communiquer. Ça » va, ça va... En général, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que l'adolescent se met en danger, parce que, on, ce qu'on avait vu dans Avatar 2, hein, l'adolescent se met en danger parce qu'il est en, en, en opposition à ses parents. Et là, en fait, pas du tout. Finalement, le, les choses reprennent une, une, une tournure à peu près normale. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la, le, la relation entre la fille et le, et le père, bah moi, j'ai pas, j'ai pas de fille, mais j'ai des, des garçons de, 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 de cet âge-là à peu près. Je me suis dit, bah c'est plausible. Moi, je me suis dit, c'est le type de relation où des gens ils ont un peu de mal à communiquer, mais finalement, bah, ils, ils arrivent quand même à, à se retrouver. Et tu parlais par rapport euh, aux, aux, aux blagues sur ce qu'a vécu euh, euh, Michel Pfeiffer. Euh, moi, moi, ça m'a fait énormément rire. Alors, je ne sais pas. Ah si ouais, euh, J'ai vraiment apprécié. Je ne l'ai pas suranalysé. Euh, je n'ai pas, sur pas essayé de chercher autre chose. Je l'ai pris comme ils étaient dans ce, ce système de film. Et pour moi, ça, ça marchait. Tout marchait. Le... Il y a même un personnage dont on parlera peut-être dans la partie spoiler... Euh, euh, parce que moi j'étais agréablement surpris, euh, surpris de le voir, même si je savais qu'il jouait dans le film, je savais pas quel rôle il jouait, mm -hmm. j'étais très heureux de le voir et il jouait un rôle qu'il joue habituellement dans ses dans, 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 dans films, dans ses apparitions, et euh, je, je, ça m'a réjoui de le voir. D'accord.
1: Euh, moi pour tout te dire, hein, euh, je, bah, je sais pas pourquoi, et pourtant je, moi aussi j'étais comme toi, j'avais vu beaucoup d'avis hyper négatifs. Euh, je m'étais dit euh, je, non j'y vais de toute façon je pense que je vais aimer, j'ai envie d'être enthousiasmé par ce film et tout et il y a même un moment dans le film où j'étais j'ai regardé en VO il hein. euh, euh, y a un moment pendant le film où je me suis dit attends, vraiment il y a Michael Douglas et Michelle Pfeiffer dans le film et ils leur ont fait dire ces lignes là <rire> je, me suis, je me suis imaginé les acteurs et je me suis dit mais comment ils peuvent encore accepter de jouer là dedans, voilà c'est Malheureusement, hein, je n'ai pas, pas du tout adhéré. Après, le, la seule chance que je donne au film, c'est que ben voilà, quand j'ai vu le 2, j'ai pas spécialement aimé. Et puis j'ai bien aimé le revoir. Donc euh, peut-être, en le revisionnant, je vais apprécier euh, un peu plus, je ne sais pas.
0: Alors, Avant que je laisse la parole à Romuald et qui nous donne son avis, c'est vrai que moi, le 2, je ne me souviens quasiment de rien du 2. Ah, je, il m'a laissé euh, aucun souvenir à part la scène finale <rire> où ils disparaissent dans, 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 dans la. enfin, dans la. il oui. reste coincé dans la, la camionnette à la fin et qui enchaîne mm -hmm. du coup sur Endgame, mais je n'ai quasiment aucun souvenir de ce film. Voilà. Donc, toi, Romuald, euh, la, le côté comédie familiale, etc., est-ce que tu trouves que le ton était bon pour toi
2: Alors, moi, je trouve que oui. En plus, j'ai eu un long débat avec un camarade avec qui on va avoir l'habitude des films Marvel parce qu'on a exprimé. Nos mon point de vue par rapport à ça. Euh, moi, c'est le film Marvel récent, euh, même depuis un long moment, où j'ai vraiment apprécié l'humour, pour être très clair. J'ai apprécié les dialogues, j'ai apprécié les échanges. Euh, Ant-Man, pour moi, s'il est défini par quelque chose, c'est il aime sa fille. Et dans ce film-là, ça atteint euh, un niveau très élevé. Mais j'ai trouvé aussi que c'est un film qui donnait, pas dans tout le film, mais euh, Hank Pym a, a des moments où il est euh, mis en valeur, Janet, qui était finalement anecdotique, peut-être, et mis en valeur. Sans doute, c'est Hope, qui est la plus effacée dans l'histoire. Mmh. Là, vraiment, on la voit, elle ne serait pas là, c'est pareil. Mais elle est là, importante, puisque Janet fait tout ça parce qu'elle veut revoir sa fille. Mmh. Et ensuite, aussi, j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé que j'ai des acteurs assez remarquables, c'est-à-dire, justement, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je trouve que les acteurs sont très justes dans ce qu'ils font, et bons acteurs. On pourra aussi reparler de, de Kang. Moi, je n'ai pas compris certains avis parce que je trouve que justement, il joue très bien le personnage qui a une vie très longue et qui est blasé. Mmh. Euh, pour te dire, sur l'humour, moi, et je ne vais pas spoiler, mais il y a l'histoire de blague de trou. Et finalement, j'ai trouvé que j'ai eu très, très, très peur. Et ça m'a fait rire deux fois en le sachant d'avance. Et après, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions dans le film, malgré tout, euh, sur la relation père-fille, euh, sur aussi, euh, c'est une histoire de, de guerre, de domination, de... Euh, on pourrait faire plein de, de choses de liens avec ce qu'on connaît un pays qui en avait un autre et tout ça euh, je trouve que manipuler Kang euh, c'est compliqué euh, mm. en plus je me suis refarci j'ai tout relu euh, les moments importants je me suis dit mais en fait il n'y a rien dans les comics qu'ils vont faire et j'ai trouvé beaucoup plus justement utilisé là qu'ailleurs mm. et le fait de mettre Hank je ne voyais pas l'intérêt et c'est un intérêt dans le film mm. je ne l'ai pas vu venir la première fois et je l'ai savouré la deuxième fois. Moi non plus, je ne l'ai pas vu venir
0: la première fois. Voilà. Et on en reparlera je... dans la partie spoiler, je pense.
2: Voilà. Et, 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 et je finis juste pour te dire il y a le personnage le plus dangereux que je trouve à utiliser qui est Modoc. Je vois, est pour moi, c'est le personnage à peu utiliser une grosse tête et des petits bras une petites jambes qui veut tuer tout le monde et tout. Et ce qu'ils en ont fait, finalement, je trouve que c'est pas du tout euh, inintéressant. C'est un parti pris, il y a, il y a une idée. Et euh, toi, j'avais plus peur de ce genre de choses. Et même. Après, visuellement, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je pense que le film est, est étonnant en partie pour, la, pour la, le relief. Et des fois, il y a des fonds qui sont flous, je pense, pour favoriser le relief. Mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes visuels. Moi, j'ai trouvé le visuel du film très beau. Mais bon, voilà. Et en, vois, entre ça et Thor, je trouve qu'il y, y a un abîme gigantesque. Voilà. Graphiquement, visuellement, je trouve. Je, je ressens,
1: euh, dans les avis que j'ai lus, moi, beaucoup de colère euh, chez les fans. Euh, beaucoup de gens qui, qui ont l'air de dire euh, oh bah ils ont même réussi à faire pire que Thor euh, ou, à, ou à dire euh, euh, tu vois enfin à, à vraiment le catégoriser très très mal euh, dire voilà ils ont fait le pire film alors apparemment c'est surtout en France qu'il y a des avis euh, il y a des avis comme ça pour, mais pour rebondir euh, sur ce que vous dites et sur le sur le personnage de Scott en fait je trouve qu'il a il, a il a quelque chose de très intéressant euh, Scott parce que justement on n'a pas eu euh, dans dans le Marvel Cinematic Universe, on n'a pas eu Hank Pym, quoi. on n'a pas eu le, le, le vrai Ant-Man, ou du moins le premier Ant-Man, il, il était déjà euh, trop vieux. Et en fait, euh, j'expliquais en préambule, du, en résumé tout à l'heure, donc il, il a cette notoriété, hein, il cultive cette notoriété-là, mais en fait, on sent que, que Scott il, il combat un syndrome de l'imposteur, en fait il se compare sans arrêt et dit euh, moi j'ai combattu à côté de Captain America et tout le monde lui fait oui oui d'accord euh, oui oui allez c'est bon on les connaît on a tes histoires là euh, très bien et en fait c'est vrai que c'est un des intérêts moi que je trouve dans ce film parce que j'ai quand même euh, j'ai quand même vécu euh, je, je le déteste pas hein, le film j'ai des déceptions mais euh, peut-être que j'ai une attente qui est trop grande aussi maintenant hein, voilà au bout de je ne sais pas combien de saisons de séries euh, j'ai envie d'être époustouflé euh, j'ai envie que ce soit parfait et moi, j'ai pas trouvé que le film était parfait, euh, mais, euh, mais j'ai quand même ressenti euh, le décalage, en fait, hein, entre quelque part, euh, donc un, un Kang qui est tellement blasé qu'il fait pas la différence entre Thor ou Ant-Man tellement, tellement il a tué des, dans sa vie des, des Avengers et en fait, on a le plus humain des, des Ant-Man, le père de famille qui a tout à perdre. Euh, qui, euh, qui, et qui a tout à prouver en permanence et qui même quand il prouve tout même quand il est la clé comme tu dis euh, Pierre euh, même quand, il, comme sans, quand sans lui en ouais. fait, tout le monde est bloqué dans son époque et personne n'aurait aurait vaincu Thanos euh, et ben en fait il a encore besoin de faire ses preuves donc euh, j'ai bien aimé moi le rapport euh, le rapport d'échelle de, de, de gentil à méchant et le rapport euh, bah, du tout petit, quoi, du négligeable euh, l'humain euh, qui, qui a un pouvoir euh, on peut juger assez faible par rapport à la menace et, euh, et finalement le, le, prochain, le prochain méga super méchant quoi.
0: Je, je rebondis sur ce que vous dites tous les deux euh, déjà euh, par rapport au juge des acteurs euh, effectivement moi c'est vraiment un truc qui m'a marqué euh, tu, tu pouvais lire le les, les émotions sur le visage mais vraiment euh, très très bien joué que ce soit euh, comment euh, Evangeline Lilly ou bien euh, Michelle Pfeiffer. michel Pfeiffer qui... Tu sentais que c'était pesant sur elle ce, ce qu'elle avait vécu. Euh, Evangeline Lilly qui... qui exprimait l'incompréhension de sa mère, qui lui cache quelque chose. Et là, elle, elle, tu, tu lui lisais sans qu'elle l'ait dit. À un moment donné, elle l'exprime dans le film, et jusqu'à ce qu'elle l'exprime, tu le lis sur son visage, cette incompréhension. Elle regarde sa mère en se disant, mais pourquoi elle est comme ça Je l'ai jamais vue comme ça. Et ça se lit, elle n'a même pas dit que ça se lit sur son visage. Et ça, j'ai trouvé que c'est génial. Alors, j'ose même pas parler de Jonathan Majors parce que lui, je l'ai trouvé absolument époustouflant. Déjà sur Loki, il m'avait bluffé. On le voyait que 15 minutes à la fin de la, de la, de la, de la série. Et il jouait à tout autre personnage. Il jouait à tout autre personnage autre qui, est, qui est pourtant le même et qui est. Euh, on sent qu'il y a des points communs parce que forcément c'est le même acteur. Et là, comme tu dis, on, on, on sent parfaitement le type blasé, le mec qui, qui a, a l'impression qu'il a vécu sans vie. Et euh, il, le, il le joue totalement bien et j'ai trouvé ça super. Euh, après, bon, peut-être peut la, la fille de Scotland, elle aurait. Elle, elle, on, on sent que c'est une, une jeune actrice, elle a, encore, elle a encore des choses à prouver, elle n'était peut-être pas, euh, peut pas au top, mais moi, dans l'ensemble dans des acteurs, je les ai trouvés euh, vraiment bien. Ensuite, par rapport au, au, au film, le, dans le MCU, dans le Marvel, effectivement, après des endgames, des trucs comme ça, c'est difficile quand même de, de remettre la barre aussi haut. Euh, et euh, deux choses par rapport à ça. La première, c'est... Euh, euh, oui, moi depuis euh, depuis Thor, effectivement, euh, c'est pour moi le meilleur euh, Marvel qu'on nous ait servi depuis quelques depuis quelques films déjà. Hein, là, on est, euh, je, je pense qu'on est, on, on Enfin, moi, je trouve ça très satisfaisant, mais c'est vrai que c'est pas, euh, j'ai pas forcément été transporté. Ça reste, j'ai envie de dire, un bon épisode du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Je le prends. Euh, voilà, je le prends, je le prends comme ça.
1: J'ai quand même envie de rebondir sur, sur ce que tu dis au sujet de Michel Pfeiffer et de, du rôle de Janet parce que euh, je aussi puisse-t-elle le jouer aussi parfaitement l'émotion l'incompréhension euh, chez Hope et tout euh, d'Evangeline de, Lilly pour moi il joue quelque chose qui est mal écrit parce que je n'ai je, je, pas supporté personnellement et vraiment j'avais envie de m'arracher les cheveux pendant le film je n'ai pas supporté que euh, Hope, elle dit à sa mère, mais pourquoi, en fait, euh, qui c'est qui nous tire dessus euh, pourquoi, euh, pourquoi il ne faut pas aller là-bas euh, C'est quoi la menace euh, Qu'est-ce qu'on qu fuit Pendant les trois quarts du film, pendant les deux tiers du film, elle dit ça. Et la mère, elle fait, euh, non, euh, j'ai fait ça pour te protéger, mais vite, d'abord fuyons. Euh, non, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Et en fait, ben, pourquoi tu ne peux pas dire Il n'y a rien qui t'empêche de le dire, à part le scénario, en fait. À part le fait que tu dois nous tenir en haleine et qu'on ne doit pas savoir. Et, et j'entends, je comprends que, que ça puisse être une nécessité, une nécessité scénaristique, sauf que nous, spectateurs, on l'a vu. C'est-à-dire que la scène d'intro, on a vu que c'était Kang. Donc, 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 nous, on n'a pas... Pourquoi on est suspendu aux lèvres de, du personnage, tu
0: vois Alors, moi, moi, la réponse, pour moi, elle est évidente. Et je ne sais pas si on peut en parler maintenant, parce qu'on n'est pas dans la partie spoiler encore, mais... Euh, ouais. Ouais. Voilà, je, je, je donnerai mon avis plus tard dans la partie spoiler. Euh, <rire>
2: Est-ce qu'on peut pas juste dire qu'elle a vécu 30 ans là-bas 30 ans Et moi, je l'ai plus vécu comme... Euh, je l'ai plus pris comme... Elle, elle, elle a un trauma par rapport à ce qu'il y a ouais,
0: là-bas. C'est ça, c'est un stress post-traumatique
2: pour moi. C'est un peu gênant, c'est qu'on aurait pu voir des choses qui, qui nous sont verbalisées et pas montrées. On dit en cinéma, il vaut mieux montrer que raconter. Mais finalement, on ne nous montre pas parce que ce qu'on veut nous montrer, c'est le traumatisme du personnage. Mmh. Et, euh... et pour moi, c'est ça, c'est qu'elle arrive, les 30 ans qui sont passés là-bas, le fait aussi qu'elle a eu une vie parallèle là-bas, elle a eu même deux vies là-bas, mmh. et que quelque part, elle a fait quelque chose à la fin, qu'elle l'abandonne, elle a abandonné sa fille sans le vouloir, et elle a abandonné les gens dans l'univers quantique. Là, quelque part, en ne les ayant pas prévenus, c'est comme les avoir aussi abandonnés. Et je pense qu'elle a du fait qu'elle n'aura pas, pas dit qu'elle les a mis indirectement dans la situation pour moi ça, bleu, ça posait des blocages chez elle, elle a, comme finalement la voix peu active dans le film comme si elle était tétanisée par tout ce qui arrive alors que ça démarre bien au début du film puis après quelque part elle est dépassée par les événements comme si finalement ce qu'elle craignait suffit à la, repalar, ce qui, rep, la paralyser, ce qui donne plus de puissance encore à Kang tu vois.
1: Mm. Ce, alors cependant, j'ai envie de répondre malgré tout à cet argument-là par un autre. Euh, mon fils, qui a 10 ans, je précise, euh, est sorti du cinéma. Euh, lui, son avis, je vais le dire parce qu'il ne peut pas être en commentaire ce soir, mais il a dit euh, « Ah, moi j'ai adoré, il y a tous les éléments d'un bon Marvel. » Donc euh, voilà, très, très bien, et je prends cet avis et je, je l'accepte avec plaisir. Mais il a quand même dit « Par contre, comment ça se fait que Janet allait aller dans le royaume quantique et qu'elle a vécu 30 ans ?» alors que quand, quand Scott il y est allé pendant 5 ans
2: il a vécu 5 minutes <rire> voilà euh... c'est expliqué les de l'univers ça oui oui bien entendu c'est expliqué par d'autres événements qui sont spoilers mais tu ouais. sais que tu ne fais pas le même temps suivant le couche la profondeur de l'univers dans lequel tu es j'entends ce que tu dis
1: néanmoins euh, dans, dans cette explication, j'y vois, euh, vois une explication de scénariste, j'y <rire> vois, vois euh, une autre bonne raison pour que ça colle, et euh, dans, moi j'ai pas retrouvé la Janet que j'ai vue dans Ant-Man 2, donc vous dites que, toi, Pierre tu dis que tu t'en rappelles pas, mais on a Janet qui est sortie... Moi, j'avais un peu l'impression qu'elle avait vécu toute seule là-dedans, quoi, tu vois, euh, ou, ou que j'imaginais pas qu'elle s'était fait une vie, ni même qu'il y avait une société, euh, là, je spoil un petit peu, mais donc euh, qu'elle a vécu une vraie vie parallèle. Euh, et puis, euh, je l'imaginais pas non plus avec un lourd secret, euh, un truc qu'elle n'aurait pas dit, tu vois, euh, là, elle a quand même eu le temps d'en parler. Euh, me semble-t-il également que quand euh, ils font l'expérience de renvoyer. Scott euh, et qu'eux ils se font transformer en poussière à cause de Thanos, euh, là à ce moment là elle avait pas de remords au fait d'y retourner tu vois, donc il euh, y, un... y a je trouve que pour les besoins du scénario ils se sont servis de Janet et ils ont un peu transformé sa trajectoire scénaristique avec des explications euh, un petit peu euh, pour moi un petit peu, un petit peu mauvaises
2: voilà. ça vient sans doute le fait aussi, Jonathan Meyer l'expliquait que quand il joue Kang par exemple il sait pas tous les camps qu'il va y avoir, les évolutions. Et des fois, les scénaristes des films ne savent pas forcément toujours bien comment ça sera exploité après. C'est le problème du côté sérial aussi. Oui. Là aussi, il faut peut-être accepter, tu vois, parce que mon fils, c'est l'inverse du tien, entre guillemets. Oui. Il n'a pas vu Loki. Il a vu le film. Et en sortant du film, lui, il, voulait, il a voulu voir la série Loki. Mm -hmm. Parce que je pense qu'il est dans le cas de beaucoup de gens, il y a aussi beaucoup de gens, moi je voyais dans la salle de cinéma, j'étais deux fois, les gens n'avaient pas vu Loki. Ah oui Et que le film, ouais. Et je trouve que le film réussit quand même à te permettre de comprendre ce qui se passe en autonomie des séries. Mmh. Mmh. Et oui, d'accord. J'avais peur que ça soit beaucoup plus décalé que ça. Par contre, ouais. je pense que c'est le dernier film où tu pourras te passer du reste parce que là, l'univers va forcément être beaucoup plus connecté à partir de maintenant.
1: Le, le dernier film, tu sais, à, à l'époque, moi, j'avais vu, oui, oui. Euh, au moment d'Ultron, il euh, y a des gens qui disaient, ça y est, on ne peut plus regarder euh, les Avengers et, les, et, et compagnie euh, sans avoir vu tout le reste, parce que c'est trop des épisodes de série, quoi. Mais, euh, mais très bien.
0: Alors, je, je vais avoir une autre question à poser à Romuald avant de vous demander votre avis euh, sur ce, pour qu'on finisse cette partie euh, non-spoiler. Euh... Bah d'ailleurs je vais la poser tout de suite parce que j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave euh, Romuald, toi qui connais pour le coup qui a lu Kang euh, est-ce que finalement c'est un antagoniste régulier d'Antman ou est-ce qu'ils l'ont mis là pour les besoins du scénario, euh, comment ça se passe
2: ouais, c'est un antagoniste des Vengeurs et des, des Quatre Fantastiques non là c'est plus effectivement une nécessité du scénario euh, Kang, quand il affronte des gens c'est plutôt Hank Pym que... Que... que Scott Lang euh, après, Kang, c'est un peu, tu sais, c'est le, le méchant régulier qui revient pour tout chambouler. Et euh, le moment où il va apparaître, c'est dans les choses dont je parlais après, c'est une série qui s'appelle Avenger Forever. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Mais euh, non, 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 non. Là, je pense que c'était euh, l'occasion, en fait, de pas euh, percuter l'univers euh, Avengers. Et euh, l'idée, c'était surtout d'utiliser l'univers quantique. Finalement, l'univers quantique dans les Marvel, c'est pour moi, hein, et là, je vois, je vois Greg, c'est devenu un petit peu la magie de l'univers Marvel. On voyage dans le temps, on voyage dans les dimensions. C'est euh, voilà. toi c'est magique. <rire> et, et voilà. Chaut tu vois, Thomas, c'est magique, c'est totalement ça. Et pour moi, c'est ça. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque fois dans les films Marvel, on utilise les pouvoirs, les particules PIM, si tu veux, pour résoudre des problèmes. Et ça évite d'appeler Iron Man, par exemple. Mais c'est en train de devenir un peu la, la baguette magique de l'univers Marvel. Ouais.
0: Donc, Greg, ta conclusion sur ce lancement de la phase 5, sur ce Ant-Man 3 Quantum Mania bah, Je l'ai un, un peu
1: développé, mais euh, pour moi, c'est une mauvaise comédie familiale. Euh, notamment, euh, je pense qu'il y, y, y a des gens qui y voient une qualité, mais l'action démarre très vite. Euh, C'est-à-dire qu'on a une mise en situation en voix-off euh, et puis tout de suite une expérience, et hop, tout le monde, tout le monde part pour l'univers quantique. Euh, on n'a pas euh, les éléments du type euh, la maison, euh, les, 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 vous voyez les interactions à la maison, euh, comment ça s'est passé à l'école, euh, euh, en fait la complicité quelque part euh, de, 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 de Scott Lang et sa fille, euh, les beaux-parents aussi, euh, enfin, pas les beaux-parents, mais le. Bon, euh, le, la maman de, de, est absente aussi du film avec le beau-père aussi il y, avait, il y avait beaucoup de personnages comme ça qu'on voit euh, rapidement mais en ouais. voix off euh, mais euh, il mais n'y a pas de, de réelle interaction donc je n'ai pas retrouvé euh, ce, finalement ce que j'ai apprécié dans, dans les autres Ant-Man euh, après euh... ah, ouais. c'est difficile hein, pour moi, je ne peux pas vous dire que j'ai aimé le film très honnêtement je ne je suis, euh, suis, suis pas sorti en me disant mon dieu quelle purge mais, euh...
2: mais euh presque pas loin. <rire> et toi Romuald Bah écoute, euh, bon après il faut, faut modérer dans le sens où moi j'ai beaucoup de comics et donc je sais aussi que j'aime bien quand j'ai un bon épisode. J'ai eu un bon épisode, j'ai pas forcément eu un grand film, mmh. mais j'ai eu un bon épisode et j'ai eu assez bon épisode pour le revoir deux jours après. Et j'avais peur d'ennuyer la deuxième fois et j'aime bien, et moi j'aime bien le rapport de de Cassier de son père, parce qu'avant on avait les rapports d'une petite fille qui admirait son père, là on a le rapport d'une adolescente qui finalement s'est construit en modèle par rapport à son père pour être le super-héros qui n'est vra... plus vraiment. Donc j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé l'histoire, j'avais je... vraiment peur pour l'usage de, de Kang, j'ai trouvé ça bien. Donc je suis content, j'ai passé un bon moment, il y a plein de personnages qui m'ont touché, je me suis bien marré par moments, j'ai adoré l'action, je trouve que le film est quand même assez dynamique et pas trop long. Euh, j'avais peur, tr... moi j'avais vraiment très peur de la très longue partie, où tu allais être à New York j'avais peur qu'on nous surrende l'univers quantique et qu'on y passe 20 minutes tu vois. là j'ai trouvé que ça s'appelle quantum mania c'est quantum mania je trouve même que Christophe Beck au niveau musique cette fois il envoie. voit et euh, ouais, c'est à dire que j'aimerais que les films soient mieux que ça j'aimerais que toi retrouver une immense émotion et tout euh, mais si déjà ils étaient tous de ce niveau là, ça nous éviterait des catastrophes et après, j'ai vu trop de mauvaises choses chez la concurrence ou des même dans l'univers Marvel pour aussi apprécier une ouverture de phase où je ne me dis pas... Ouais. Je ne vais pas revenir encore sur tort mais tu vois. Bon. Et surtout qu'ils écrivent quelque chose avec un matériel qui n'est pas vraiment là. Et je trouve qu'ils arrivent à revisiter de manière moderne tout plein de choses qui existent. Et euh, voilà, je trouve que c'est un, un premier pas. Après, j'espère qu'on va continuer en qualité et que euh, Kang sera bien exploité derrière, et qu'on ne va pas ressortir encore une fois plus tard euh, Ant-Man quand il y en aura vraiment besoin. On sait a priori que, que les jeunes qu'on est en train de voir auront leur série télé, donc après il faut que la qualité aussi se maintienne dans les autres médias, notamment les séries télé. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Voilà. Donc euh, par rapport à une certaine richesse quand même, beau... Alors, au contraire j'ai aimé l'humour, la relation des personnages, euh, mon fils a aimé aussi, donc je suis sorti quand même avec la banane. C'était un petit moment que ça m'était pas arrivé quand même de ressortir comme ça. Voilà.
0: Bah écoute, donc... j'aurais rien à rajouter. Ecoute, je pense que je pourrais redire exactement ce que tu viens de dire. Je, je l'ai ressenti à peu près de la même façon. Euh, donc sans transition, euh, parti spoiler. Je suis content pour vous. <rire> Donc, euh, il ne meurt pas à la fin. <rire> Donc, euh, enfin, en tout oui. cas, le héros ne meurt pas à la fin. C'est ça que je voulais dire. Et euh, Ça, c'était une, une, une attente, une crainte. Je ne sais pas comment on peut le dire que, que nous, on avait euh, par rapport à ça, par rapport à ce film. Euh, est -ce, comment allait se faire la transition Parce que finalement, euh, j'ai envie de dire que le, le, le film revient, en tout cas du point de vue extérieur, du point de vue d'Antman, on revient à la fin du film où on, où on était au début, c'est-à-dire on laisse le, le quantum mania et l'univers quantique où il, où, il, où il est et on n'y pense plus on se dit que le méchant est mort et qu'on et que est, qu est tranquille et, et, et voilà, et moi j'avais je, peur, je craignais ou je ne sais pas comment le dire que, que Scott Lang finalement ait à se sacrifier c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'il voulait nous, nous montrer dans la bande-annonce il nous nous sous entendait presque ça. Et que finalement, du coup, la, la fille allait devoir euh, prendre euh, la relève. Mais peut-être que c'était un, un, un ressort scénaristique trop évident sur lequel ils n'ont pas voulu, euh, ils, enfin, ils ont pas voulu euh, mettre.
2: Avec le temps de jouer là-dessus, on a vraiment cru qu'il allait y rester. La facilité, ça aurait été de tuer les, les vieux, entre guillemets. Aussi. Ce n'est pas le cas. Et euh, comme on disait, bah, puisqu'on spoil... Euh, là on a quand même un rôle de fourmi que j'ai pas vu venir et qui est quand même très appréciable très agréable, il y a un petit moment Michael Douglas il est quand même grandiose je trouve et je trouve que chaque perso personnage arrive à avoir son petit moment et finalement la guêpe tu vois il, me, il le tue pas et ce qui est beau c'est qu'il y a une belle déclaration d'amour à la fin en plus mmh. ouais, vrai. il y a une déclaration à sa fille mais je trouvais que l'amour qu'ils avaient c'était moins évident dans le film là on parlait d'amour de tous les autres. Et leur amour à eux, c'est la dernière scène. Mm. Où elle va prendre tous les risques pour euh, le sauver. Ouais. Et je me suis dit, si on est en réserve finalement pour ça, moi, ça m'a fait plaisir quand même. Je trouvais que le film était un peu plus humain que d'autres trucs Marvel. Il y a on a vu d'autres trucs, je ne vais pas remmener encore l'histoire du marteau. Mais je trouvais qu'on ne sentait pas l'amour entre les personnages, les liens. Et même toi, au début, la vexation dans la voiture, quand il, quand il a disparu, il a dit, mais tu n'étais pas là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'illusions sur le, le ressenti, les blessures de chaque personnage. Mm. Alors, Greg a été moins sensible, je comprends aussi.
1: Alors, j'ai Donc... pas... J ai, j ai, je me suis gardé euh, une part de mon avis pour la partie spoiler, parce oui. que je ne pouvais pas trop en parler euh, quand tu dis, Pierre, il ne meurt pas à la fin. Je pense que tu as, as tout dit, quelque part. Euh, le dernier tiers du film, c'est ce que j'ai préféré. Là où il pourrait arriver l'inverse, c'est-à-dire que parfois j'aime bien qu'on me montre des origines d'un personnage, j'aime bien qu'on le développe et tout, et puis quand c'est le grand final et puis que c'est boum, ça se tape dessus, euh, ça se tire des lasers et puis ça, ça n'en finit jamais jusqu'à ce qu'on dise bon ouf, c'est fini, là j'ai eu presque l'inverse. Et encore une fois je pense que ça vient de la différence d'échelle de pouvoir entre, entre euh, Scott qui se bat quasiment à main nue à la fin contre quelqu'un qui est bah, qui est omnipotent, qu euh, quasiment. Et j'ai aimé le danger, j'ai ressenti le danger, j'ai ressenti le... Et j'ai aussi ressenti le sacrifice que, que fait euh, ce que font Scott et Hope, parce que Hope revient pour sauver Scott. Et bah, j'ai presque un regret, j'avais pas besoin qu'ils meurent. mais si s'ils avaient été coincés là, par exemple, avec aucun espoir de retour, par exemple, euh, ou bien s'ils ils, tu sais, avaient dû... Euh, s'enfermer eux-mêmes avec Kang pour être euh, les gardiens de sa prison, que sais-je, tu vois, et puis que non, tant pis, on reste là, on reste ensemble, et puis toi, euh, vole de tes propres ailes, ma fille, je t'aime. Euh, je crois que j'aurais encore un peu mieux apprécié. Moi aussi, euh, moi aussi. Ça, ça n'enlève pas, même, comme, même si Pierre, comme tu le dis, ça pouvait paraître un petit peu évident. Euh, il n'empêche que j'ai aimé aussi, le, tu sais, le, dans, dans le... Euh, comment dire, euh, dans le cycle du héros qui revient à sa place où on, quelque part, on redécouvre Scott euh, euh, de, qui, qui nous parle hein, qui, qui, voilà, qui, qui fait sa routine quotidienne de euh, salut je vais au pressing et puis euh, les gens le saluent parce qu'ils le connaissent euh, j'ai quand même bien aimé ce petit passage où il fait mais au fait euh, il est vraiment mort euh, il est, euh, on l'a vraiment battu ou pas parce que, et puis, puis qu'il part un peu dans son dans, dans son délire comme ça et, euh, et euh, voilà, c'est ma partie préférée
0: du film, voilà, le dernier tir. Ouais, alors je, je, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. Déjà, le coup des fourmis, alors vraiment très ex excellent pour moi. Euh, C'est-à-dire que c'est inattendu. Le, le, le grand méchant, comme tu dis, omnipotent, Greg. Il est battu par le, les, les, les milliers de fourmis qui sont là. Euh, voilà. Euh bon après le, leur évolution euh, scénaristiquement parlant voilà mais vas-y
1: fourmis qu'on nous a bien présenté comme étant inconnu au bataillon en plus dans cet univers là oui voilà <rire>
0: voilà ouais.
1: et, euh, et je...
2: tu vois tous les petits moments c'est teasé depuis très longtemps en fait
0: voilà. oui oui mais c'est ça j'imagine que toi ce qui tu l'as revu une deuxième fois tu peux te dire bah oui là ils en parlent là ils en parlent là ils en parlent et là finalement tu te dis comment ils vont la revoir et, 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 et c'est les fourmis et j'ai trouvé que c'était tellement inattendu et deuxième et chose, chose je... Je, je rejoins Greg après sur tout ce, qu ce que, bah, que tu as dit avant et ce qu'on est en train de dire depuis 10 minutes sur le, le fait qu'on avait vraiment peur pour les personnages. Mmh. Parce qu'on se dit est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont être coincés là euh, Là je vous rejoins, là c'est pareil. Moi euh, le, le fait que, à la rigueur, j'aurais préféré voir qu'ils soient coincés et qu'ils viennent les rechercher genre, quelques mois plus tard, une fois qu'ils ont réparé la machine, bon là c'était quasiment instantané. Ah bon, allez, on va Donc dire... Je n'ai que... même pas
1: compris, moi, en fait, j'ai demandé à la fin du film, j'ai demandé à mon fils, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils viennent les rechercher tout de suite Je pensais que la machine était pétée, moi... Euh, on euh, peut comment imaginer comment que dans le temps
0: revenus. présent, il s'est passé des mois, et que là, pour ah. eux, c'était instantané. On a activé
2: la carte, en fait. On l'avait activé le système qu'elle avait créé pour les, pi... les pister comme une espèce de super GPS. Donc okay. là, on peut voir qu'effectivement, euh, ouais, j'ai fait et... plus d'attention la deuxième fois, mais... Et, et l'autre
0: chose, du coup, c'est euh, comme tu dis, Greg, là, quand... Quand Scott Lang, euh, jusqu'à la dernière seconde du film, il est en train de se poser la question, mais est-ce qu'il est vraiment mort Et tu te dis, est-ce qu'il va ressortir Est-ce qu'il va arriver Est-ce qu'il va surgir d'un seul coup arrive Genre, euh, Haha, en fait, je ne suis pas mort et, Ou bien, est-ce qu'on va voir une scène où il, où il sort du truc Ou est-ce qu'il est coincé dans un univers encore plus petit que plus petit et,
2: et dans la dernière
0: seconde, on ne sait pas, jusqu'aux okay. scènes post-génériques qui sont... Euh, Enfin, j'ai envie de dire, des vraies scènes post-génériques Marvel, comme on n'en a pas vu depuis euh, les Eternals, je pense. Franchement, euh, c'était le seul où on a eu des scènes dignes de ce nom où, où on avait envie de voir autre chose qui nous amenait sur une suite, sur vivement la suite, vivement voir ceci, vivement voir, voir cela. Et en l'occurrence, là, c'est euh, Loki saison 2 plus la dynastie des Kang en... qui sera les Avengers je ne sais plus, 5 ou 6, je ne sais plus.
2: C'est le dernier, oui. Donc ça va être ouais. Oui, ils ont quand même joué la carte totale de Kang. C'est-à-dire, on a vraiment affaire à Kang le conquérant. Et il y a Immortus, il y a le centurion rouge, et il y a Ramatute qui sont là. Mm
1: -hmm.
2: Donc déjà, tu as la carte qui domine. Et donc, ils jouent le personnage en sa plénitude. Tu vois, a... J'avais peur aussi qu'on ait un personnage un peu rabaisse qui vont y aller à fond, et ils y vont à fond. Mm -hmm. euh, même physiquement, hein, je dirais. Ce qui veut dire qu'en plus, on... Vous
1: Je vais orienter ma question, mais quand vous les avez vus en costume, vous n'avez pas trouvé ça un peu cheap euh, quand même Quand tu les vois tous se parler les uns les autres avec euh, le, le, le pharaon Ramatoute, euh, avec le truc un peu de travers, euh, je me suis dit, euh, ouais. ça a l'air, euh, on dirait un, on dirait un mauvais cosplay. Je sais pas.
2: Non, vous n'avez pas trouvé ça Qui sont, en fait, sont dans les. Moi, je trouve que ça. Pas. Enfin, ils ont joué à fond la carte, tu sais. Kang, c'est un mec hein, comme une énorme. Il n'y a pas un case dans les comics les parcs qui a une espèce de boule énorme. Donc déjà, c'est le personnage physiquement, il est un peu ridicule, tu vois. Mmh. Parce que j'ai trouvé, Immortus, ils l'ont fait bleu. Bon, bah, logiquement, il ne l'est pas. Mmh. Mais euh, j'étais plus gêné. Je... Moi, j'ai vu en français sur... sur le jeu des voix. Ouais. Mais tu sais, la première apparition de Thanos, il était rose. Il y a une image de synthèse. Oui, c'est vrai. Là, j'ai trouvé que voilà. Et puis, ils ont joué, quand même les... ils ont joué euh, la Dysna... Dynastie Kang. Tu as les personnages, ils sont là. Il tourne pas autour du pot. C'est le premier de la phase 5. Tu as Kang vraiment. Il est quand même là tout le film. J'avais peur mmh. qu'on le sorte à la fin. Ou... Et en plus, tu as euh, ces trois autres incarnations. Mmh. Donc après, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne joue pas de faux. Tu vois. Et ouais, là, la deuxième scène avec Loki, on a Tammy qui est là. Donc tu as une tu as une autre incarnation qui est importante. Donc bon, bah, c'est Kang. On va pas vous en sortir un autre sous la manche. Il va être là. Il n'y a qu'un truc sur Kang qui n'a qui jamais été dit, c'est qu'on n'a jamais donné son vrai nom. Oui. Donc on ah ne oui, sait de... pas si on veut bon. ou pas a... Voilà. Dans la BD, c'est Nathaniel Richards, ce qui fait que c'est. Là, c'est du spoiler un... de spoiler,
0: il n'y a pas une double alerte de spoiler. Là
2: <rire> donc, euh, ouais, si tu ne sais pas, disons, c'est d'ailleurs 74 et quelques. Euh... Après, ça a été développé. Hein. Il a deux ancêtres possibles qui sont ou le docteur Doom, mais maintenant, on sait que, sans doute plus que c'est le père de. de de Red Richards, du fait qu'il s'appelle Richard Et euh, là, finalement, ils n'ont jamais joué cette carte. Ouais, ça... Après, si c'est un descendant, donc je me posais la question, je vais un peu, un peu mettre les pieds dans le plat, tu vois. Mais est-ce que donc Red Richard sera un acteur joué par un acteur noir, par exemple
1: oui, sauf ouais. qu'on a vu un, un Reed Richards... Euh... Enfin bon, c'est... Ouais, bref mais Moi aussi, je me suis posé la question. Est-ce que oui, ça oui, bien marche sûr. du coup si, euh, si Reed Richards, c'est Donc... son père euh... Alors,
0: Moi, je me suis là, posé puis... autre chose, mais de façon beaucoup plus ironique. Euh, là, j'ai envie de dire, attention, euh, on, on rentre dans les débats de fond, mais euh, on est chez Disney, on connaît leur politique euh, récente, euh, et on, on, on peut en, en toute logique se poser cette question... C'est, euh, on est chez Marvel. On a eu un méchant puissant qui était Thanos. Voilà. Là, ils vont pas pouvoir battre celui-ci de la même façon qu'ils ont battu Thanos. Mm -hmm. Et euh, ce qui m'amène à dire qu'ils peuvent pas faire en sorte que un noir soit méchant. Je, je le dis, je mets les pieds dans le plat en disant ça. Exprès. Oui. Je le dis volontairement. Je pense que Marvel, que Marvel, Disney, ils font ça en toute conscience, en sachant que il va y avoir une sorte d'arc de rédemption, euh, enfin d'auto-rédemption de, 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 de Kang pour moi. Il n'y a que Kang qui peut arrêter Kang. Voilà. Je me trompe peut-être, mais...
2: Euh, non, ouais. je pense que Kang est le méchant, mais que celui qui survit est le gentil. Voilà, c'est ça. C'est. Et que, euh, dans ce sens-là. Et dans la BD, d'ailleurs, celui qui survit n'est pas Kang, c'est un autre personnage. Donc là, l'idée, c'est que euh, quand le conquérant a toujours été un méchant, il mortus les mois après. Mm. Donc, ils ont des possibilités avec les incarnations multiples. Je, surtout que là, il a quand même, euh, dans le film, il, il, on l'a vu détruire des univers entiers. Là, il, il tire, il y va franco. Hein, les gars, ils sont pas... Ils, ils vont-ils. Hein. Et quand ça se bat à la fin, tu vois que c'est un grand guerrier. Parce que euh, quand il a plus que ses points pour se battre, il sait se battre. Mm. Mais on sait qu'il y aura d'autres incarnations du personnage. Korg est sans doute un méchant d'ailleurs, il est peut-être ailleurs. Et ça serait pour moi, si, je ne sais pas comment, mais peut-être plus effectivement le retour de celui qui survit.
1: Ouais. Ben, je, je me suis demandé moi, si, si celui qu'ils ont combattu là, dans, le, dans, dans ce film-là, n'était pas justement celui qui demeure euh, qui, va qui, va, qui va sagement rester en prison, euh, dans sa prison quantique, de prison quantique, de prison quantique, euh, dans les poupées gigognes de, de prison, et qu'à la fin, euh, effectivement, il aura eu son arc de rédemption. Euh, la gueule, c'est magique. Euh, ouais.
2: <rire> on verra bien, écoutez. Verra et bien. le méchant à chaque fois. Donc c'est vrai qu'on s'attend. Mais là où tu as raison, c'est qu'étant dans une prison quantique, on ne sait pas combien de temps il va y rester. Ce que j'ai envie de savoir, bah, surtout, c'est est-ce que vraiment il y aurait une implication des autres gangs, de Loki et tout ça. Et euh, ce qu'ils annoncent dans les titres, c'est tellement de possibilités. J'espère que s'il y a une rédemption des choses, que ça ne sera pas comme ça, qu'il y aura un vrai beau chemin, une progression des personnages et qu'ils vont jouer la multiplicité des personnages pour nous proposer euh, plein de choses. Mmh. On serait déçu que ça soit résolu de manière facile. Mmh.
1: J'ai ressenti quelque chose, moi on... Je, je m'y attendais pas forcément euh, dans le sens où j'étais prévenu. Voilà, j'étais prévenu de la multiplicité des Kangs. Euh, euh, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu cette scène où ils sont tous là euh, à, à faire à, comme des dingues, euh, dans, 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 comment dire, en train de, en train d'aduler euh, les, 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 les trois, euh, les trois chefs Kang, là, et que je me suis dit, euh, donc on a une population complète jouée par le même personnage et je sais pas, j'ai ressenti une, malgré moi une forme de déception à me dire, donc ça y est c'est plus qu'une personne quoi, c'est plus qu'ils sont des millions mais il y en a qu'un
0: finalement Mais Tu veux non, dire qu'il n'y avait pas de, varia... de variation sur le même thème, c'était plus des variants oui. c'est ça des... avait... C'était les mêmes acteurs en fait ouais,
2: Il y avait deux traces extraterrestres il y avait...
0: Oui, oui, non, mais
1: c'est pas ça, mais finalement, c'est. En fait, je me suis dit, est-ce que ça veut. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que le prochain méchant de chaque film Marvel qu'on va voir à partir de maintenant, ce sera un variant euh, de Kang, quoi, tu vois C'est la question que je me
0: suis posé presque. Je, je, je pense pas. Euh, du coup, ouais. je voulais terminer avec deux questions. La première, c'était euh, qui seront. Euh, la deuxième, ce sera sur B Bill Murray, puisqu'on n'en a pas parlé dans la partie dans ce, euh, non spoiler. Ouais. Et la première, c'est sur Modoc. Euh, même question que tout à l'heure par rapport à Kang, Romualt, qui okay, es spécialiste. Euh, Modoc, ce n'est pas l'antagoniste de Ant-Man, normalement, non Enfin, je veux dire, ouais, il n'a a pas, pas ce backstory, ce n'est pas ce personnage-là qui devient celui-ci, on non, est bien d'accord
2: Non, non, du tout, non, non. Non, 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 non c'est vraiment lié à l'AIM, c'est vraiment rien à voir avec... Ils ont totalement réinventé le personnage. Il avait d'ailleurs été utilisé dans un dessin animé en Top Motion Marvel avec l'incarnation euh, réelle. Là, ce qui était intéressant, c'était d'utiliser le background du personnage, euh, d'expliquer la tête. Et euh, ça marchait, mais ils l'ont utilisé complètement différemment. Ouais, moi je trouve que c'est compliqué d'utiliser Modok. ça marche pas mal. Et même moi, tu vois, j'étais touché entre guillemets par les scènes d'un peu de rédemption et avec le ridicule qui marchait. Donc, je trouvais que l'acteur était un peu pathétique dans ce qu'il était dans le premier. Et là, il le reste un peu. Je... Et euh, cool. je voyais, enfin, je ne voyais pas le lien, surtout que c'est la l'IM et tout. Et finalement, ils en ont fait autre chose. Et euh, dans les films Marvel, depuis le début, quand même, ils prennent des personnages qui existent en comics et ils les, il, il les traitent très différemment ou ils en font autre chose. Et j'aime bien, tu vois. C'est d'ailleurs, je ne vais pas remettre une couche, mais quand on reprend une histoire qui existe vraiment en comics et qu'on la traite mal, et qu'on n'utilise pas le potentiel, c'est là où moi je suis déçu justement. Mm -hmm. J'aime bien être surpris, et je ne voyais pas ce que Modoc faisait dans l'histoire, et moi je n'avais pas du tout capté quel personnage c'était qui était joué.
0: Oui, c'était la surprise totale de le voir revenir, débarquer, c'était la boucle bouclée de la trilogie d'ailleurs. Et
2: puis Je ne peux, fait... je, je peux bon,
1: pas voilà. dire que c'était une bonne surprise pour moi de, de voir revenir ce personnage-là. Euh, je crois que je fais partie de ceux qui, quand ils voient le, son visage à euh, découvert, euh, je me suis dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?» <rire> Vraiment euh, D'autant qu'ils essayent de l'expliquer, donc euh, le, la raison pour laquelle il a ces proportions-là. Euh, après, euh, c'est euh, un des personnages que, qui m'a fait ressentir la comédie familiale, <rire> mine de rien. Parce que je l'ai vu un peu comme l'oncle malaisant euh, qui revient euh, après une réunion de famille dans laquelle il se serait battu avec le papa. Et, euh, et puis euh, la manière de, de, de se présenter, de... lui il a son arc de rédemption un peu, un peu chelou. Où... Tout le monde le voit en disant euh, « reine, c'est toi Oh mon dieu <rire> !» euh, Et puis lui, il est là, il veut se venger, et puis après, il est là « Oui, non, mais moi aussi, je suis un Avenger. Euh... Hein, ça, »« Hein, c'est ça, Scott Hein On a toujours été comme des frères, toi et moi. » Et les autres, ils regardent euh, euh... <rire> avec d'un air de dire. Euh... Et, et j'ai vu, moi, pas mal de réactions de gens qui se sont sentis trahis euh, par, euh, par le ton donné à Modoc euh, et qui disent « Mais en fait... » Euh, le MCU se fout de notre euh, se paye notre tête quoi en en, en écrivant des personnages comme ça. Euh, je dirais pas jusque là parce que moi j'étais pas plus attaché euh, à Modoc que ça, mais je conclurai sur Modoc en disant que eh ben ils m'ont donné envie de regarder cette fameuse série dont tu parles, Romuald, qui est disponible sur Disney Plus. J'ai déjà regardé euh, depuis, euh, voilà, j'avais envie de retourner voir euh, Ant-Man pour mieux préparer l'émission, mais en fait, au lieu de ça, j'ai regardé un épisode de Modoc, ça m'a fait beaucoup marrer. Comme tu dis, c'est du stop motion. Euh... Moi, ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez, euh, à Robot Chicken. Il euh, y, y a un ton comme ça, ultra parodique. Euh... Toi, tu as vu, Pierre, cette série ou pas Non. Non, non. En fait, de, tu vois, en gros, Modoc, euh, il, il envahit euh, New York euh, dans la, au début de la série, euh, Iron Man arrive pour l'en empêcher, euh, et il lui donne un coup de pied, et en fait, Modoc, euh, le seul truc qu'il retient, c'est que certes, il a complètement raté son invasion, mais euh, comme Iron Man a perdu sa jambe et que la, la jambe s'est fichée dans sa tête, euh, il est là, il a son nouveau trophée, il dit « ouais, regardez, j'ai la jambe d'Iron Man » et tout le monde s'en fiche complètement et accessoirement, donc, il a une famille euh, dans laquelle il a une femme euh, donc, euh, pardon, euh, normale, dans le sens où elle a des jambes euh, de, 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 de proportionnées normalement. Il a un fils euh, proportionné normalement et sa fille, elle est comme lui, en fait. Elle est aussi euh, une grosse tête avec de, 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 des, de, des petits bras et des petites jambes. Et elle rentre de l'école comme si de rien n'était en disant « Ah, oh, aujourd'hui, euh, j'ai eu des soucis, on m'a volé mon cahier <rire> ». C'est bon, bref donc non, mais... euh, je, limite ça pourrait être ma première Roco. c'est ce que j'allais dire,
0: c'est pratiquement une recommandation
1: c'est pratiquement une recommandation je vais continuer à, de, de regarder la série et,
0: et avant qu'on passe aux recommandations on finit sur Bill Murray, euh, Bill Murray la surprise du film euh, qui. Je sais, je sais même pas ce qu'il fait là presque mais c'était très agréable de le voir en, en ce qui me concerne mm.
2: je sais pas ce que tu en as pensé Romuald moi je pense. Alors, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait et j'ai pensé que ça a été utilisé comme une fausse piste en fait du fait que c'est un personnage qui était important, le nom était connu un peu, on s'attendait à ce qu'on nous parle beaucoup de lui. Et pour moi, ça faisait partie des rebonds de l'histoire. Parce que l'histoire, il plusieurs fois de nous emmener sur des fausses pistes, il y a même le combat final, tu as trois étapes dans le combat. Et donc là, pour moi, je m'attendais à ce que Bill Moray soit très impliqué et qu'il y ait plein de choses. Et donc, j'étais très surpris de la tournure des événements, surtout la façon dont Hank a réglé le problème m'a beaucoup plu. Et euh, pour moi, c'est ça, de temps en temps, mais un personnage très important pour te faire croire qu'il est important, un acteur connu. Et Marvel se permet d'avoir des grands noms qui ne servent à rien d'autre, peut-être, que parfois de nous embrouiller. Parce que des fois aussi, on est trompé par leur bande des choses comme ça, ce qui est moins le cas d'autres films. Et euh, voilà. Et euh, Bill Murray était très bien. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu euh, comme ça, quand même. Donc c'était aussi agréable. Et euh, l'évolution du personnage sur une scène était quand même assez complexe, finalement.
0: Oui, oui, c'est euh... vrai, non, mais euh, comme tu dis, il est là euh, il est là que 10 minutes, mais euh, il, il fait le taf et, euh, et il passe du personnage sympathique à d'un seul coup le gars euh, qu'on comprend qu'il a retourné sa veste. Et, euh, moi, je trouvé il fait super juste,
2: euh... Tu sais, Lando Star Wars, ouais. c'est ça aussi. L'analogie, comment t'as pas penser à Lando Beaucoup de gens reprochaient à avec Star Wars, là, ça en était une autre. Il hmm. se comporte comme Lando. Sauf ouais. que lui, ben, la fin est différente, mais oui, oui.
1: Euh, ben, moi, là, sur, sur, les, sur le passage avec Bill Murray, euh, je l'ai trouvé un peu gratuit, et je l'englobe dans ce qui fait un des plus gros défauts pour moi du film, euh, c'est-à-dire, euh, au début il est sympathique, il dit « venez avec moi, euh, on va, je vais vous, faire, vous, vous devez avoir faim, moi j'ai super faim ». Euh, c'est un humain, mais c'est pas un humain. Donc, on dirait que c'est un humain qui est, qui est, qui est jamais allé euh, sur Terre. Et, euh, en fait, euh, quand on lui demande, et quand on commence à voir son visage s'assombrir, Hope lui dit euh, « euh, Mais, euh, mais, mais pourquoi, euh, pourquoi vous faites comme ça ?» Et là, il lui dit, il parle aussi par énigme, mais il dit « Votre mère ne vous a pas dit avec qui elle nous a laissés ici. Bah, dis-le Pourquoi tu dis ça comme ça Pourquoi tu parles sous forme d'énigme, en fait ?» Et là, non, on ne saura jamais, c'est-à-dire que ça fait partie, pour moi, du vrai problème du scénario, c'est qu'il euh, n'y a aucune raison de retenir des informations auprès des personnages principaux, mais là, à ce moment-là, on ne va pas vous le dire, il faut que ça reste secret, parce que, oh, regardez, piou-piou
2: voilà. <rire> Je serais de mauvaise soi, je te dirais que dans les pays communistes et tout ça, on faisait très attention de ne pas citer les gens, tu vois. Mm -hmm. et un petit côté Voldemort, celui dont on ne dit jamais le nom. Mais oui.
1: J'entends ce que tu dis, je... Je, je comprends ce que tu dis. <rire> mais voilà.
2: C'est un peu la fameux rue, c'est que. Voilà, mais. Fais
0: voilà. attention à ce que tu dis à haute C'est votre dernier mot sur ce film, Greg Deiser. <rire>
2: bah écoute
1: oui après je pense que mon avis, euh, mon avis on l'a compris je crois euh, oui, mais bien euh, bien. bon voilà je suis, pas, je suis pas fâché indéfiniment ni avec le MCU ni avec ce film euh, peut-être qu'au regard de, de, de la phase 5 et 6 et quand j'aurai vu les Avengers je le reverrai avec plaisir comme un bon, un bon début de, de saga euh, là tout de suite euh, voilà je suis, un petit peu, euh, je suis un petit peu en peine pour vous en dire que du bien
2: non mais déjà je pense qu'on a dit plus de bien du film que beaucoup de... Enfin, tout ce que j'ai pu
1: écouter Et euh... eh bien moi j'ai envie de terminer là-dessus, Romuald, parce que c'est ce que j'aime dans cette émission, c'est que même quand on arrive à trois, à être euh, super en colère, ou enfin on n'est jamais en colère, mais à être super enfreigné à oui, cause d'un film, eh ben, coup, on arrive à s'en parler et à trouver tous plein de qualités et pas tous les mêmes, et du coup on se dit euh, finalement euh, c'était pas si mal <rire>
0: et, et, et ce sera ma conclusion moi en ce qui me concerne, c'est euh, je comprends pas euh... Cette haine envers le film, parce que j'ai vu des miniatures YouTube, sur YouTube, il y a encore là, euh, il y a deux heures avant de commencer l'émission, euh, je n'ai pas du tout regardé ce, ce qui, ce qui disait en détail, mais je voyais des marqués, c'était marqué h voilà, c'était... Euh... Je ne comprends pas quelle haine on peut avoir sur ce film, parce que j'entends je, je, très bien tes arguments grecs, j'entends d'autres arguments qui disent, bon, ils auraient pu creuser la relation de la gamine avec euh, son monstre sous le lit, qui est un petit peu euh, Modoc en fait, c'est ça, c'est la relation qu'ils ont tous les deux, qui n'est peut-être pas assez creusée, il y a des choses qui auraient pu être développées, mais au-delà à de à dire que c'est une purge, ou que c'est mauvais, ou... Je ne je vois pas, je, 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 je ne comprends pas ces... où est-ce qu'ils ont, ont pu trouver ces arguments-là, autre que, pour, que de pouvoir euh, essayer de, de vendre leurs vidéos pour, pour euh, faire du putaclic, c'est tout. Voilà.
1: Je, je, alors je, je comp... je, si j'essaye de, vraiment de, mettre un peu, euh, si, de prendre un petit peu de recul euh, par rapport à tout ça, j'essaye de penser au budget Marvel, dans, 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 dans ce que je mets dans, dans du culturel. Euh, si tu fais le cumul de toutes les toutes les places de ciné que j'ai achetées, de tous les abonnements euh, que j'ai payés euh, pour... Tu vois, il y a un moment donné, en fait, je crois qu'il euh, y, y en a, ils ont besoin de pouvoir se dire « Écoute, là, c'est fini, euh, le MCU, c'est bon, j'en ai soupé, euh, je, peux, je peux résiller mon abonnement euh, Disney+, tu vois, parce que ça y est, euh, voilà, c'est bon, euh, c'était la dernière euh, purge que je serais voir ». Tu vois, il y a un petit côté comme ça, quoi. c'est-à-dire que, mine de rien, on est face quand même à voilà, une multinationale qui essaie de nous tenir en haleine avec des films, des séries, tout ça, qui est, gé qui est généreuse en contenu. Mine de rien, je n'ai pas l'impression de payer un abonnement d'un an pour voir euh, une saison d'un truc, hein. on, a, on a quand même beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, mais pour autant, euh, je pense que la fâcherie, elle vient peut-être de là, c'est le côté... Euh, ils se sentent peut-être un peu vache à lait, euh, tu vois, et de dire euh, Attendez, à un moment, vous, vous faites des promesses, vous nous dites euh, là, ça va, ça va se déclencher, machin. C'est censé être le gros déclenchement d'une phase avec gros méchants. C'est ça que vous nous donnez Voilà, je crois que la colère, elle vient un peu de là. Euh, parce que, euh, parce que, ben, bah, voilà, comme quand, comme quand tu, tu, tu finis une télé. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu quittes une télé-novela parce que t'en peux plus des rebondissements et t'en peux plus de, euh, que ce soit machin qui sorte avec truc. Et ben, bah, bah, là, je crois que c'est un peu ça, quoi. Le désamour, c'est. Euh, le ras-le-bol peut-être. Et toi, Romuald,
0: ton avis oh. sur ces derniers amours
2: bah, Écoute, bon, moi j'ai un problème, c'est que je lis beaucoup de comics en râlant, en montant à la maison, me plaindre. Mais en fait, personne n'est obligé de le, le, voir ses films, personne n'est obligé de voir ses séries, personne n'est menacé de mort si on n'y va pas. Je, Moi, c je suis retourné au cinéma beaucoup plus ces derniers temps, et il y avait quand même euh, du monde pour aller voir les films, et j'en étais content. Et après tout, bah, ceux qui ne sont pas contents, ils ne sont pas obligés d'aller voir le prochain, ils ne sont pas obligés de donner leur argent par rapport à ça. Mmh. Moi, les gamins, ils étaient contents, c'est la génération d'après, après tout. J'aimerais que ça soit mieux, j'ai plein d'idées peut-être pour que ça soit mieux, mais déjà quand c'est pas mal, je suis content parce qu'on a eu aussi plein de choses qui n'étaient pas bonnes, qu'on a pu voir dans d'autres gammes, on a d'autres films qui nous ont déçus. Il y a quand même plein de films qui sortent au cinéma qui me déçoivent, là, ce n'est pas le cas. Euh, s'il y en a un qui pourrait se sentir trahi dans sa petite enfance, avec l'âge que j'ai euh, grandi en lisant du comics et tout ça ça peut être moi, tu vois, quand même mais euh, je... il y a quand même certaines, je retrouve quand même à chaque fois l'esprit Marvel là-dedans et après, je, je... Bon, ben, si les gens ils n'aiment pas ben, voilà. c'est bien, ils, ils se déversent mais je trouve les réponses tout à fait disproportionnées, alors après il y a des gens avec qui je n'irais absolument pas les voir hein. voilà mais, euh, ben voilà, personne ne va en mourir, ça ne va pas changer la fin du monde, ce n'est pas ça qui va être provoqué à la fin du monde. Hein, donc euh... Je trouve que Marvel, mine de rien, vu le nombre de films qu'ils ont sortis, la durée, il y a une certaine qualité qui reste. Et j'étais beaucoup plus inquiet précédemment, et sur CFS 4, il y a quand même des choses qui m'ont plu, tu vois. Mais il y a eu un désamour, j'ai encore entendu des gens, mais euh, en faire des tonnes sur euh, Chihulk ou sur Miss Marvel, je, oh oui. je, je... Mais si ce n'est pas pour toi, tu ne regardes pas, ce n'est pas grave, fin... Moi, on m'a rien volé, on a... Toi, si... Je vais le redire, je n'ai pas aimé certains films, mais ça ne pas... m'empêche pas de lire le comics. Ils ne sont pas venus brûler chez moi mon comics. Donc, ouais. voilà. Donc, euh, voilà, euh... donc euh, bah, j'ai relu mon comics. Je vous embête assez avec ça, en vous disant, il faut lire ça. Mmh. Euh, j'ai lu un truc extraordinaire, je vais vous faire la recours. Euh, Là-dessus, James Gunn nous a dit qu'il va s'inspirer de ça. Mais si le film ne ressemble pas à ça, je m'en fous. Moi, l'émotion la... que j'aurais lu en lisant mon comics, c'est pareil. Mmh. Ce qui m'énerve, c'est quand je vois quelque chose, j'ai l'impression que tout le monde s'est foutu de moi. Je n'ai pas l'impression sur ce film. J'ai l'impression que le réalisateur était là, que les acteurs jouent quelque chose. Il y, y a quelque chose. Ce n'est peut-être pas parfait, mais il y a quelque chose. Mmh. J'ai passé deux fois un bon moment. Franchement, euh, voilà, euh, on part sortir ressortir les choses, mais tu vois, il y a eu des débats aussi avec Avatar et choses comme ça, Cameron. Bah Cameron, il peut être très linéaire, mais quand un film est facile à comprendre, que les enfants, j'avais des très jeunes avec moi quand même... Voilà, Donc moi, je suis content. Le désamour, ben peut-être que trop de comics fait ça, mais je vois aussi, aussi dans la lecture. Hein. J'ai des gens, maintenant, ils peuvent plus lire un comics sans voir que du mal dedans. Ben, à un moment, il faut arrêter. Je sais pas, il faut changer. faut faire autre chose
1: Oui, Greg. <rire> ça, ça me rappelle quelque chose, euh, toute cette histoire-là. Je me rappelle très bien quand les films Harry Potter sortaient.
2: Ah, on parle euh... pas de <coughs> Hein De quoi J'adore le livre, j'ai du mal avec les films donc là je suis pas le bon type. D'accord. Bon alors peu importe mais je, compte, mais
1: de... je vais de resituer un moment. Euh, vous savez, il y avait euh, il y avait un premier, il y avait Chris Columbus qui avait fait les deux premiers. Il y avait Alfonso Cuaron, où moi personnellement, c'est vraiment ce qui m'avait fait euh, rentrer dans le dans le prisonnier d'Azkaban où j'avais vraiment adoré ce film. Quelle puis... trahison Oui, non mais euh, voilà mais bref, euh, en tant que personne qui n'a jamais lu les livres euh, voilà et puis il y a David Yates qui est arrivé et qui a fait le quatrième et je me rappelle être, moi la déception que j'ai ressentie en voyant le quatrième en me disant mais qu'est-ce qu'il est... Qu est, qu est bizarre ce film et je me rappelle autour de moi euh, les gens qui ne pouvaient plus blairer les films, en fait. Et je crois qu'on est un peu dans, dans le même syndrome, c'est-à-dire que les gens ont envie, ils ont une attente. Euh, les livres sortaient en même temps, et puis ça s'est terminé, et puis ils voulaient voir qu'est-ce que ça allait devenir et tout. Et là, David Yates a été prolongé et a fait les autres films. Et, et en fait, les gens étaient de plus en plus critiques en arrivant vers la fin. Euh, pour, le, pour le sixième, c'était vraiment, les, enfin, je me rappelle, d'avis catastrophiques autour de moi. Euh, et en fait, aujourd'hui, quand je revois tous les films Harry Potter, et moi encore une fois je ne l'ai jamais lu, mais euh, je là cette fois-ci on les a revus avec les enfants, euh, j'ai oublié tout ça. Je me dis plus, euh, tiens ce film-là il est fantastique par rapport à l'autre, ah là, celui-là ça va être un peu moins bien, et puis après ça va revenir et tout. Et en fait je crois qu'on est un peu, peu là-dedans, on est dans la découverte au fur et à mesure de quelque chose d'énorme. Euh, je veux dire, de, qu'est-ce qui va pouvoir dépasser ça euh, à l'avenir, c'est-à-dire euh, 23 films plus je sais pas combien de saisons de séries, connexes, où ça va repêcher euh, d'anciens films euh, par le biais du multiverse et tout, enfin tu vois, tu te dis euh, l'objet cinématographique il est incroyable, incroyable. Ouais. Et, et, et je et...
0: Et je conclue, pour ma part là-dessus, euh, sur ce que tu dis, c'est justement, je pense, peut-être ça, la, la clé du, du désamour, en tout cas, qu'on peut retrouver dans Ant-Man, c'est le fait que, finalement, il n'y a que la Ant-Man family dans ce film. Il n'y a pas d'autres Avengers. On avait, euh, on avait les trois Spider-Man euh, qui sont parus il y a, y a plus d'un an, on a eu dans Doctor Strange, on a eu euh, des allusions aux autres Avengers, etc. Il y a eu des scènes d'anthologie. Là, c'est peut-être... Ce que les gens, finalement, maintenant, ils ont presque cette habitude de voir euh, débarquer d'autres personnages, des crossovers, des machins. Et là, ben, on, on est limité à l'univers Ant-Man, donc il leur a manqué un truc, ils auraient peut-être voulu un peu plus. Et c'est peut-être mmh. ça aussi, le, le désamour aujourd'hui des, des Marvel. Je relance un tout petit sujet, parce que j'ai une question <rire> à vous poser. Je sais, je fais tout le temps ça.
1: J'ai par habitude euh, réservé, moi je, je suis allé le voir un vendredi soir, euh, pendant la deuxième semaine des vacances à Lyon, euh, j'ai eu l'idée de réserver le mardi soir pour le vendredi soir, en me disant euh, il y a déjà 20 places de réservé euh, dans, alors, dans la salle Dolby avec les gros fauteuils et tout, euh, qui est très cher, mais euh, j'aime bien, bien y aller, euh, j'aime bien aller voir du grand spectacle dans cette salle. Et j'ai été très surpris de découvrir la salle euh, vide aux trois quarts, euh, C'est-à-dire euh, que les places qui étaient déjà réservées le mardi, il y en avait guère plus qui étaient occupées, euh, et la salle, euh, ils avaient prévu quatre séances euh, dans la même soirée, et ben, j'ai regardé, je suis allé voir, à titre pour, vraiment pour mon information, euh, il y avait même une des séances qui était complètement vide, il n'y avait pas de, pas, de, pas de place réservée. Est-ce que vous, euh, dans la salle, c'était plein, mi-plein bah, Moi, j'ai connu Spider-Man, euh, le troisième Spider-Man, avec euh, la salle comble, il fallait réserver euh, des, même les mêmes en deuxième et troisième semaine. Euh, là, il n'y avait euh, pas grand monde. quoi
2: oh, c'était ouais. trois quarts. Spider-Man, il ne faut pas oublier qu'on joue sur trois générations et sur 20 ans. Oh. Donc là, euh, c'était plein en trois quarts. Euh, je suis, euh, il y avait quatre séances, il y avait un Fran français, français 3D, VO. Mmh. Euh, je suis allé le mercredi, je suis allé le vendredi soir, ouais. et euh, c'était bien plein. Euh, et les films, qui étaient, euh, les gens allaient voir en fait euh, vraiment ça, c'est-à-dire que je suis dans un multiplex près d'un grand centre commercial, les gens vont voir quand même des films à grand spectacle. Les gens ouais. venaient voir du grand spectacle. Après Ant-Man, il ne faut pas oublier aussi que ça, chaque film, il y avait un film de casse, un film d'espionnage, un film de genre à chaque fois, hein. et Marvel crée comme une uniformité dans ses films. Ce qui fait que des fois, ça laisse moins la latitude euh, au réalisateurs et tout. Et Ant-Man, à chaque fois, chaque film est un petit peu à, un peu à part, très auto-contenu avec une thématique. C'est peut-être moins le film, justement, où tu vas faire de, de l'appel aux autres films. Mm. Mais j'ai trouvé, tu vois, par exemple, par rapport aux attentes que j'avais. Alors moi, il y a si ça. C'est que des fois, on vient avec des attentes. On avait des attentes peut-être moi aussi sur le Docteur Strange. Et on est vite déçu qu'on a des attentes sur les, les choses, tu vois. Mm. Et c'est le problème aussi avec Marvel. Je pense que quand tu as autant de choses, les gens projettent beaucoup, tu vois des choses. Et des fois, c'est aussi bien de recevoir ce qu'on te donne et pas de vouloir autre chose. Mais mmh. globalement, là, je ne peux pas te dire dans le cas, mais j'étais en place entre villes, c'était quand même bien rempli. Okay. Nous, nous c'est pareil, y avait... de...
0: il, y a, il, y avait, il y avait pas mal de monde. Et là, j'ai regardé les, les premiers chiffres avant de faire l'émission. Et a priori, euh, le film. Euh... Marche plutôt bien, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, euh, c'est le meilleur démarrage des Ant-Man. Ce n'est
2: pas les gros scores Ant-Man à chaque fois. Hein. Ouais. Okay.
0: Donc sans transition, on passe à la partie des recommandations de la semaine. Voilà. Alors, Romuald, notre invité, qu'est-ce que tu nous as concoté cette semaine
2: alors, je disais, j'ai un grand coup de cœur, mais avant, je voulais peut-être vous proposer deux lectures, si vous voulez découvrir un peu Kang. Il y a la saga Avengers Forever qui vient de ressortir en Marvel euh, Best-of, et ça reprend, justement, on voit une grande saga avec plein de personnages. Et à oui. un moment donné Kang est tout résumé par le personnage. Et il y a Kang le Conquérant, la quête ultime, qui est sortie très récemment, qui traite un petit peu tout ça. Mais si je suis honnête, c'est intéressant, lisez les en bibliothèque. J'ai un immense coup de cœur qui est pour Supergirl, Woman of Tomorrow. C'est une histoire autocontenue qui traite euh, quête que va mener Supergirl. Euh, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le traitement du personnage, j'ai trouvé ça graphiquement magnifique, l'édition française est très belle. J'ai honte de le dire, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Okay. J'ai trouvé le personnage, euh, voilà. Et James Gunn s'est dit, euh, aspirez de ça pour créer Supergirl. Mais c'est raconté, c'est tout ce que je déteste, c'est raconté par quelqu'un qui raconte l'histoire en voix off. Mmh. C'est un personnage que j'aime pas vraiment. Et j'ai été pris. Voilà, c'est euh, tout ce que je déteste dans l'absolu. Et euh, là, c'était absolument incroyable. Donc, je vous recommande Supergirl of of, voilà, Woman of Tomorrow pour 21 euros. C'est comme si... C'est... De euh, bah, toute façon, c'est chez Urban hein, qui dit tout. Voilà. Et c'est Tom King et euh, Big Kiss qui font euh, Tom King, grand scénariste, mais là qui a l'écriture. Mais c'est magnifique. Ça parle euh, de... enfin, des monstruosités. On va avoir énormément de morts, mais c'est fait avec délicatesse, du œuf et tout. Plein d'extraterrestres. Et ça pose vraiment la question de ce qu'est une survivante quand toi tu as vraiment connu Krypton.
0: Mm.
2: Et ça parle de vengeance. Qu'est-ce qu'on gagne dans la vengeance? Et qu'est-ce que c'est d'être euh, super girl Quand au départ, le S, c'est pas le tien, celui de ton cousin. Pas plein de mmh. choses, plein de choses, plein de choses. Il y a quand même 224 pages. Okay. Donc, il y a bien à manger. Et euh, voilà, c'est mes prochains cadeaux. Ça, vraiment. Euh... Et je lui avais peur, on m'avait dit trop de bien. J'avais peur d'être déçu. Et mais mon fils me demandait ce qui se passait. Voilà, je pleurais à chaud de larmes sur mon canapé en lisant ça. Voilà, voilà.
1: Donc Supergirl, Woman of Tomorrow chez Urban Comics et Avengers Forever chez euh, Panini Comics, c'est bien ça. Panini
2: Comics il vient de ressortir en une seule reliure. Voilà, si vous voulez vraiment voir ce que c'est, mais je ne mettrai pas même billets dessus. Feuilleter un petit peu, regardez, lisez à peu près au milieu. Mais euh, j'étais un peu déçu, la fin est bien, mais c'est un peu long pour moi, c'est un peu du vieux comics. Supergirl est extrêmement moderne et parle de thématiques très moderne.
1: C'est ça qui est bien avec Romuald, c'est qu'il nous recommande des choses qu'il a moyennement aimées. <rire> Mais parce qu'il faut les lire.
0: Très bien. Et toi, Greg Deiser Tes recommandations Alors moi,
1: j'ai fait, euh, fait la connaissance d'un scénariste euh, que j'apprécie que beaucoup euh, humainement et euh, je découvre euh, ses œuvres. Euh, il s'appelle Pat Perna et il a sorti chez Delcourt euh, l'abbé des Cosmos vous voyez, avec euh, le beau avec un cas. À Cosmos avec un cas. Pour
0: ceux qui nous écoutent un euh, avec, podcast. Avec
1: euh, Bedwell, euh, je, que je ne connais pas. Euh, Fabien Bedwell, euh, dessin et couleurs. <rire> c'est bien parce que il est crédité à dessin et couleurs. Mais c'est euh, un livre intégralement en qui <rire> C'est formidable. Et alors, vais- vous le pitcher, vous allez tout de suite comprendre. Euh, Neil Armstrong pose le pied sur la lune, commence à trouver des échantillons, puis euh, son regard est attiré. Euh, par quelque chose euh, il avance et il voit au fin fond d'un cratère un drapeau russe <rire> voilà Ça c'est le début de l'histoire euh, et à côté du drapeau russe il y a une cosmonaute une femme euh, décédée dans sa, dans sa combinaison et ça c'est le début de l'histoire c'est euh, l'histoire de cette cosmonaute voilà.
2: j'ai eu passé ça m'avait fait très envie eh ben, je Franchement, je vous le recommande.
1: Euh, vous voyez, c'est un, un, euh, un beau petit pavé. Il euh, y a euh, quasiment 200 pages. Euh, je l'ai lu d'une traite et euh, j'ai été euh, passionné. Je trouve que l'écriture est virtuose. Le dessin aussi. Il y a parfois une économie de moyens avec euh, euh, vous savez des plans qui sont successifs et plusieurs fois les mêmes. Euh, et en même temps, c'est hyper beau. Euh, et puis, euh, puis beaucoup de suspense et euh, voilà on, on a vraiment envie de, de, de savoir de comprendre euh, voilà. je recommande euh, très très chaudement Cosmos avec un K très bien,
0: toi, euh, bien. en ce qui me concerne euh, bah, c'est une recommandation euh, qui fait suite à ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais d'Harry Potter bah, moi je vais vous recommander <rire> le jeu Hogwarts Legacy voilà, voilà. Euh, <rire> auquel je ne joue pas mais que je découvre par... Euh... <rire> Par conjoint interposé, euh, puisque ouais, j'ai mon épouse Émilie, qui y joue euh, sur PS5, j'imagine. Sur Xbox et Xbox, euh, voilà et c'est un jeu vraiment euh, très bien réalisé, et, mais surtout euh, voilà c'est tout l'intérêt c'est qu'on qu retrouve tous les éléments euh, de l'univers Harry Potter, que ce soit donc euh, les l'univers en, en, en tant que tel de Harry Potter, ou bien les animaux fantastiques. Il y a des allusions aux animaux fantastiques également dedans. Euh, ça se passe 100 ans avant euh, les événements euh, de, de Harry Potter avant son entrée euh, dans l'école de poudlard, et euh, ça reprend vraiment l'univers, l'ambiance, la musique, enfin euh, tout. Et, euh, je, je pense que pour les personnes qui sont, euh, qui sont fans de, de, de cet univers, on ne peut pas se, se permettre de passer à côté, parce que ce n'est vraiment pas une redite des films, ce n'est pas, euh, pas juste on vous a posé l'univers comme ça et vous faites des tours de magie. Non, non, on est vraiment dans, dans l'ambiance total de ça, il y a même des noms des personnages, euh, enfin, on, on sent que c'est les descendants, les arrière-arrière grands-pères ou voilà de, de, de des autres, enfin de, de certains, de certaines familles en tout cas connues, et, et c'est vraiment plaisant quoi. Voilà, super. Il est super. En tout cas, je vous remercie encore euh, bah, pour cette heure et quart à avoir passé euh, en notre compagnie. Euh, voilà. Merci à Craig Deiser, merci Romuald d'être venu encore euh, nous euh, dispenser de ton savoir euh, encyclopédique <rire> voilà, qui nous permet de mieux apprécier euh, du ces œuvres et de les, de les, de les poser dans, dans cet univers euh, et on vous dit ben, pour nous ben, la semaine prochaine, enfin, à dimanche en tout cas, avec oui, Le à, cette semaine, oui. à cette semaine. Euh, où on vous parlera de la série euh, Final Space. Oui, voilà. avec deux invités avec prestigieux. Avec deux invités, donc on sera quatre. Ce euh, sera notre wow. première émission à quatre, un quadruple. Voilà, <rire> voilà, on va voilà. faire
1: chauffer Pat Le
0: <rire> C'est clair. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.
1: Salut.